0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Ангелу Феотирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене завели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь. Если не покаяться в делах своих и детей ее, поражу смертью и уразумеет все церкви, что я езм испытующие сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Откровение 2 глава с 18 по 25 текст. Это самое длинное из всех посланий осийским церквам. Оно отражает, с одной стороны, положение христианской церкви, которая все дальше и дальше отходила от Христа, а с другой – ободряет тех, кто продолжает любить Господа Иисуса, хотя и находится во тьме заблуждения. И Изавель, упоминаемая здесь, была женой израильского царя Ахава. Она заменяла поклонение Господу язычеством и делала это весьма успешно. Она оказывала такое влияние на царя, что по сути и Изавель была истинным правителем расклевающегося Израиля. И Ахав, и весь его народ не заметили, как очень скоро они стали идолопоклонниками. Но были в то время и верные Господу люди. О них Господь напомнил пророку Илье, заверив его, что в Израиле есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонили колено своим предвалом. Третья книга царств, 19 глава, 18 текст. К сожалению, история повторилась в христианской церкви. Избавившись от гонителей и найдя поддержку у сильных мира сего, церковь в скором времени сама стала религиозно-политической силой. В середине VI века римский епископ стал префектом Рима, объединив религиозную и политическую власть в своих руках. При этом все, кто хоть как-то критиковал догматы церкви или пытался изменить существующий порядок, даже пытаясь возвратить церковь на путь библейской истины, жестоко карались. В позднем средневековье костры инквизиции полыхали по всей Европе, а епископов церкви по их делам было не отличить от разбойников. Так изгонимой церковь превратилась в гонительницу. Книга Откровения представляет церковь этого периода в виде страшного зверя, которому дракон, то есть сатана, дал свою власть. Откровение 13.2. С 11 по 13 век церковь была самой мощной политической силой в мире. Римские епископы ставили и не излагали королей, организовывали крестовые походы и всеми возможными методами защищали свою власть, прикрываясь именем Иисуса Христа. Симония и разврат римских пап требовали все больше и больше денег, пока не была выдумана постыдная практика индульгенций, то есть оплаты прощения грехов деньгами. Все эти отступления не могли не вызвать реакции искренне верующих и здравомыслящих христиан. По сути, нечестие священника в римской церкви подготовило почву для мощного ответа в лице реформации XVI века. Иисус сказал «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8.32. Но сами священники не читали Библию, да и не могли в то время, не говоря уже о простом народе. Страх, повиновение и бесконечные поборы были сутью средневекового христианства. Иисус говорит искренним верующим, находящимся во тьме неведения истины. Держи, что имеешь. То есть продолжай верить в Господа Иисуса, невзирая ни на что. Ведь именно Он может открыть глаза на истину, как Он открыл это Салу Тарсянину и многим реформаторам, обратив их взор на Божье Слово, Священное Писание, Библию. С вами были «Пять минут для души» пастор Александр Гломоздинов.